0: Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit. Und dann im Frühjahr nach und nach die weiteren Lager Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald. Waren sie nicht Orte der vollkommenen Gottverlassenheit? Orte, zu denen der Blick Gottes nicht hinreichte? Die Befreiung ist vorüber, notierte der ehemalige Häftling Robert Antelm, der das Lager Dachau überlebte. Gemeinsam mit einem todkranken Greis in einer Ecke der Baracke liegend, sieht er, wie draußen am Fenster amerikanische Soldaten vorübergehen. Er rüttelt den alten Mann neben sich und ruft, wir sind frei. Doch ehe der Mann den Kopf heben kann, sind die runden Stahlhelme schon am Fenster vorbeigehuscht. Dann war die Befreiung vorüber, beschreibt Anthelm später sein Gefühl. Die Befreiung war vorüber und was kam dann? Jeder und jeder Häftling hat diese Befreiung anders erlebt. Sie konnten heimkehren, essen und berichten, wie Primo Levi die Befreiung als einen fast zwangsläufigen Dreischritt beschreibt. Doch von dem Erlebten, von den Erinnerungen, von den inneren Bildern konnte sich niemand befreien. »Papa hat Lager«, beklagt sich die kleine Karl Friedmann bei ihrer Mutter über ihren Vater, der schwerst traumatisiert nach Hause kommt. Verstört und ruhelos, aggressiv und traurig. Lager ist für ihn kein Ort, sondern ein Zustand, den er nicht mehr wird verlassen können und der sich auch schwer auf die Seelen seiner Kinder legt. Die Holländerin Karl Friedmann hat diesen ihren Vater in einer Novelle zärtlich porträtiert. Was war das nach dem Lager denn für eine Freiheit angesichts des durchlittenen Leides, fragt Zilla rosenberg amid die das Ghetto von Wilna überlebte. Als ich elf Jahre alt war, ist Gott für mich gestorben, sagt eine Überlebende ihrer Freundin. Und als diese zurückfragt, hast du etwas verloren oder war das eine Befreiung für dich, lautete die Antwort, es war eine Befreiung für mich. Die Frau fühlte sich befreit von unerfüllten Hoffnungen und Erwartungen gegenüber einem Gott, der sich angesichts des Grauens scheinbar in Schweigen hüllte und nicht eingriff. Für andere Häftlinge dagegen gehörte der Glaube an den befreienden, sehenden, mitgehenden Gott zu dem Wenigen, was ihnen half, die Lagerzeit zu überstehen. Ich zitiere, »Unseren Glauben konnte nichts erschüttern, sondern er vertiefte sich von Tag zu Tag. Viele Frauen fanden vor allem Trost in Gebeten, und sie wurden um ihre Gebete beneidet.« vor allem beteten sie um ihre Heimkehr. So die Stimmen von ehemaligen Ravensbrückerinnen, zum Beispiel im sogenannten Lagervater unser, das Ojo Lawinska, selbst Häftling in Ravensbrück, verfasste. Da heißt es, Gott gib Kraft zum Überleben und gib uns eine glückliche Heimkehr. Nicht für alle, die damals diese Worte gebetet haben, hat sich die Hoffnung auf eine Heimkehr erfüllt auch wenn sie sehr aus dieser Hoffnung gelebt haben. In jedem Jahr machen, sie die, machen sich die Gedenkstätten viel Mühe, die letzten Überlebenden einzuladen, abzuholen aus den Ländern, in denen sie jetzt leben, dabei zu haben, wenn es um das Gedenken geht, sie zu fragen, mit ihnen zu reden. Noch gibt es Überlebende, die den Nachgeborenen berichten können. Irgendwann sind auch sie nicht mehr da. Sie stehen sozusagen ganz körperlich für die Existenz der Opfer da. Wie wird unsere Erinnerungskultur sein, wenn wir ihre Stimme nicht mehr hören? Werden all jene, die jetzt schon sagen, ach, lass es doch gut sein mit dem Gerede von damals, endlich aufatmen? Die Frage bleibt, wie sind wir die geworden, die wir sind? Und welche Haltung haben wir heute im Leben, zum Leben? Und wie wurde sie unsere Haltung? Wie wird sie sichtbar bei uns Christinnen und Christen beispielsweise in diesen Zeiten von Rechtsruck, antidemokratischen Parolen und Krieg? Das muss jede und jeder von uns für sich beantworten und wir können es auch gemeinsam.